0: Ahorita compartiré contigo la biografía de Sony. Quizás tú a lo largo de tu vida tuviste unos Coleman donde se escuchaban CDs, que fue un invento de Sony que revolucionó en ese tiempo la, la música. O tuviste un Sony Xperia buenos celulares, o tienes un playstation de Sony, por eso ahorita quiero compartirte la historia de Sony, espero que te guste, espero que esta historia te recuerde a un gigante que sigue innovando y sigue adelante. Es cierto, a lo largo de la historia la empresa Sony ha caído, pero se ha levantado y otra vez, Sony Group Corporation, Grupo Kabukiki comúnmente referida como Sony, y estilizada Grupo Kabukiki es una empresa multinacional japonesa con sede en Tokio, Japón. Uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial en electrónica, de consumo, audio, video, computación, fotografía, videojuegos, telefónica, móvil, productos profesionales, etc. En 2021 Sony ocupó el puesto 74 en la lista Fortune Global 500. Un escalafón de empresas de todo el mundo por los ingresos, también se situó como la empresa número 96 del mundo por capitalización de mercado. A comienzos del siglo XXI, Sony llegó a estar entre las 30 primeras de este listado en varias oportunidades. Aquí te estoy compartiendo la biografía de Sony. Como te decía hace un momento, quizás tú tienes una consola de Playstation que es la consola más famosa del mundo. Quizás tú en tu trayectoria, tú en tu vida tuviste unos Wallman, ya que esos aparatos eran para escuchar música, eran para escuchar CDs y a donde quiera los llevaban. Pero desgraciadamente a Sony lo demandaron por la patente y perdió solamente tuvo que darle millones de dólares, sino que Sony tuvo que cerrar varias empresas. ¿Por qué? Porque la pérdida fue muy grande. Años después volvió a sacar otro aparato, pero el gusto le duró muy poco, ya que Steve Jobs sacó Sony es una de las empresas más importantes del mundo, ya que en 2021 ocupó el puesto número 74 en la lista Fortune Global 500, la, la lista Global 500 son las 500 empresas más poderosas del mundo, durante décadas Hakio Morita y Masaru Ibuka, los fundadores de Sony formaron una pareja complementaria, gracias al agudo sentido de las relaciones públicas y mercadotecnia, de Morita y al espíritu de la innovación de Ibuka. La compañía prosperó internacionalmente desde entonces, varios aportes de Sony al mundo. De la electrónica han sido relevantes, por ejemplo, en 1950 la empresa presentó la primera grabadora de sonido en Japón. Cuatro años más tarde... Fabrica el primer transistor japonés y al año siguiente, en 1955, desarrolla la primera radio de transistores del mundo. En las décadas posteri posteriores, la empresa desarrolló productos como la serie de televisores Trinitron, Betamass, el Goldman, el disco compacto, años 1980 y 1990 Sony era la empresa líder en el sector tecnológico y de las más importantes a nivel global aquí vemos como en su fundación ya que dos personas se asociaron. estas dos personas estuvieron en la guerra en la segunda guerra mundial de Japón era Aqueo Morita y Masaru y Buca. Ya que después de ver, de tener, de escuchar de su amigo. Uno de los dos decidió ayudarlo. Ya que uno de los dos era y venía de una familia muy próspera. De una familia que tenía empresas desde el año 1700. Pero en Estados Unidos estaban buscando la manera de crear el radio, pero no lo habían logrado. Cuando Sony lo logra y quiso entrar a Estados Unidos, le quisieron cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque los gringos no querían que como una empresa pequeña, como una empresa había creado la radio y ellos habían fracasado y por eso Sony ha sido una de las más grandes compañías a nivel mundial, incluso ocupó los primeros lugares de popularidad como la mejor empresa de tecnología, pero a la larga ha ido cayendo. Por los resultados y la capitalización de mercado. Sony vivió su época de auge en el 2000 bajo la dirección del presidente Nobuki Ide, logrando que sus acciones tuvieran el máximo de su historia en febrero del año 2000 al lograr un valor de 156 dólares por acción, un valor de mercado de más de 150 mil millones de dólares, siendo en ese momento la empresa tecnológica más valiosa del mundo. En los años 2010, PlayStation se consolidó como la división más rentable para Sony, seguida por servicios financieros que engloba las financiaciones y otras actividades derivadas de la compañía, por el contrario la división Sony móvil, produciría pérdidas. Aquí vemos como en el año 2000 fue una de las empresas con mayor capitalización del mercado, ya que el presidente Nobuyuki Day tenía una gran visión, ya que fue la empresa más grandes del mundo ya que sus empresas en la bolsa de valores costaba 156 dólares por acción y en el mercado tenía más de 150 mil millones de dólares siendo en ese momento la empresa más importante la empresa más valiosa de ese momento después le apostaría teléfonos celulares, pero en vez de ir para arriba fue para abajo y es por eso que hoy en día ya no existe el Sony Xperia o ya no lo he visto porque porque era uno de mis celulares favoritos. Entre el periodo de la crisis financiera del 2008 y posterior Sony tuvo una transición en su organización para amortizar las pérdidas que generaban cada año entre ellas vendiendo la división de value bar, parte de sus inmuebles y recortes de personal el 4 de junio del 2012 sony tendría la mayor bajada de acciones desde el año 1980 teniendo un valor de 12 lo, dólares por acción en 2011 tuvo un hackeo en su sistema de playstation Network, de playstation 3 esto lo casan Ocasionaría pérdidas económicas y problemas legales para el 2014. La empresa seguiría en números rojos y casi le ocasiona una quiebra total. Aquí vemos cómo pasó por momentos muy difíciles, ya que tuvo una crisis financiera en el 2008. Ya que la empresa Value, ¿te acuerdas de esas computadoras? Quizás tú llegaste a tener una computadora de esas, ya que de Valer sus acciones cayeron y empezaron a valer 12 dólares y luego tuvo un hackeo en su sistema de, en el Playstation 3 lo que le ocasionó grandes pérdidas casi se fue a la quiebra desde su entrada como CEO de Sony en abril del 2012 casó Kirai con base en una rigurosa gestión que empezó a realizar una reorganización en cada nivel de la empresa, creando sinergia en sus divisiones, potencializó las divisiones más saludables que eran Sony Interactive Entretenimiento, Sony Pictures, Sony Music, los servicios de asistencia financiera a los clientes y servicios de Internet y reestructurando la división de electrónica de consumo. Logró que para 2020 Sony, después de seis años consecutivos de números rojos, la empresa volviera a dar beneficios. Aquí vemos cómo el nuevo CEO de la compañía buscó la forma de lograr que Sony volviera de los números rojos a estar otra vez con números a favor. Entre 2012 a 2019, Kazooie. Logró grandes cambios empezando por la división de cine y televisión, donde redujo la producción de sus cintas o series, pero que impulsaran la rentabilidad en ellas. En la división de música logró aumentar sus ventas y contratos con artistas de auge latino y dentro de los dispositivos de electrónicos logró catapultar el éxito de PlayStation 4, convirtiéndola en la consola más vendida generación Con más de 108 millones de unidades entre 2013 y 2020 Y su servicio en línea Playstation Network Lograría grandes ventas en las partes digitales Aquí vemos como el CEO de esta compañía en 2012-2009 La vuelve a llevar a la cima Quizás todavía Sony no estaba en la cima Pero estaba obteniendo ganancias tantas veces en números rojos. Después de 35 años trabajando para Sony y siendo CEO de la compañía desde el 2012, Kazui anunció su salida como CEO para junio del 2019, pasando a realizar labores de asesoramiento ocasional. En su lugar fue ocupado el entonces asesor financiero de la compañía Kenichiro Yoshida, Dentro de la administración de Kenichiro lograría dos grandes avances para fortalecer la división de Sony Interactive en entretenimiento y sus servicios de servicios de internet, logrando la compra por 229 millones de dólares a la desarrolladora de videojuegos Insomnia Games y la compra de 400 millones de dólares en acciones de la plataforma chini, China Bilibili. Bili representando el 5% de las acciones de dicha plataforma, siendo un intento de entrar al mercado chino dentro del streaming bajo una base de 130 millones de usuarios que tiene la plataforma. El 9 de diciembre del 2020, por medio de un comunicado, Sony confirmó que llegó a un acuerdo con AT&T para convertir, convertirse en el nuevo dueño de Cruci. en el primer competidor del streaming de, de anime a nivel internacional al tener a las dos plataformas de streaming más importantes del medio Crunchyroll y Funimation en enero del 2021 pese a la pandemia del de mayor valor en el mercado con 127 mil millones de dólares en capitalización aquí vemos cómo los CEOs lograron y buscaron la manera de seguir llevando a Sony a que generara ingresos y a que comprara unas nuevas plataformas para meterse a otros mercados mientras buscaban un nombre para la compañía pensaron en utilizar sus iniciales La primera razón por la cual no lo hicieron fue por la compañía ferroviaria Tokyo Kyuko, también conocida como TKLK. La compañía utilizó entonces ocasionalmente el acrónimo Tosuko en Japón, pero Morita descubrió durante su visita a Estados Unidos que los estadounidenses tenían problemas para pronunciar el nombre. Otro nombre que se utilizó temporalmente fue Tokio Teletech que Morita descubrió que en Estados Unidos ya había una compañía utilizando el nombre Teletesh más su respectiva marca aquí vemos como la marca de Sony en un principio era un nombre muy difícil de mencionar para los gringos y después buscaron un nombre que se adaptase al estilo se si adaptase a los gringos y más adelante le pusieron Sony Corporation el origen del nombre Sony es el fruto de la combinación de varios conceptos. Uno es el vocablo latino "sonus", que es la base etimológica de sonido. Otro es "sony boy", una expresión popular que se utilizaba en Japón en aquellos años para describir a una persona de espíritu libre y vanguardia. El nuevo nombre evocaba la perfección de espíritu de la compañía. El de unos jóvenes llenos de energía y pasión por la creación sin límites también está relacionado con la palabra inglesa Sunny Soleado. Y aquí vemos cómo ellos buscaron un hombre que se adaptase bien a la marca, un hombre que les diera un nuevo poderío, que les diera una nueva visión para entrar al más mercados. El Comité de Investigación de Japón durante la Segunda Guerra Mundial fue el medio donde el físico Akio Morita reconoció al ingeniero Masuru Ibuka. Sin embargo, toman caminos diferentes y pierden el contacto antes de la rendición de Japón. En el verano de 1945, en septiembre, Ibuka regresó a Tokio, que había quedado destrozada por los bombardeos, aliados y en el tercer piso de unos almacenes creó la empresa llamada Tosuke, Instituto de Investigación de Telecomunicaciones de Tokio aquí vemos cómo años después se vuelven a encontrar y entonces ya años más tarde crean la empresa que no se llamó Sony en su momento tenía un nombre japonés que era muy difícil de pronunciar en este Japón en la posguerra la empresa reparaba radios y fabricaba convertidores de onda corta o adaptadores que podían convertir finalmente radios de onda media en superheterodinos o receptores de ondas de cualquier longitud cuya demanda crecía rápidamente. Los adaptadores atrajeron la atención y el periódico Asaí Shimbun publicó un artículo de, al respecto. A la prefectura de Aichi, un día leyó columnas que mencionaban a Ibuka, inmediatamente escribió a su amigo, quien le contestó a ir a Tokio, así el 7 de mayo de 1946, Ibuka y Morita se asociaron para formar la Tosuka empresa de ingeniería de telecomunicaciones de Tokio, la compañía que capitalizó 199 de dinero japonés y posteriormente comenzó a proveer un multímetro de tubos al vacío a las oficinas de gobierno. Décadas de 1950-1960, en 1950 Tozuka lanzó las primeras grabadoras magnéticas analógicas de Japón. En esa época las empresas comienzan además a explorar y utilizar los entonces nuevos transitores, en 1955 sale a la venta el primer producto de la marca Sony, un receptor de radio basado en transitores seguido en 1957 por otro aparato similar, pero de tamaño de bolsillo, la radio más pequeña del mundo en ese momento. Morita había comprado una licencia Bell Lab correspondiente a la tecnología de estado sólido que sirvió a Sony para darse a conocer en el mundo con su radio que marcó la historia del transistor. En 1958 la compañía decide cambiar el nombre de la empresa por el de Sony Corporation. Dos años después la empresa lanzó el primer televisor portátil que se fabricó en el mundo. Y en 1968 el televisor Trinitron que era técnicamente con una calidad de imagen tan remarcable que con el tiempo pasó a ser uno de los productos más populares y rentables de fabricante. Meses después desarrolló el primer manetoscopio UMACTI para reproducción. En 1972 representó la primera grabadora de videocassette a color UMACTI que incluyó un sintonizador de televisión. Este dispositivo Permitía grabar programación de un canal a la vez que simultáneamente se miraba televisión en otro canal. Décadas de 1970 a 1980, en 1970 Sony se convirtió en la primera empresa japonesa en cotizar en la bolsa de Nueva York. En 1971 presentó la primera videograbadora en color, entre tanto desarrolló el primer proyector de video para pantalla de gran formato que presentó el año siguiente, en 1975, surge el más con el modelo SL600-300. Fue un concepto de Ibuca e que se convirtió en un éxito, pero que paulatinamente perdió su dominio del mercado a manos del formato VHS, liderado por JBS. Esta situación se debió a la negativa de Sony de compartir el uso de su formato con otras compañías, razón por la cual la mayoría de fabricantes adoptaron el formato VHS. En 1979, Sony creó el legendario estéreo personal conocido como Goldman, que si bien no fue el primero de su tipo, logró imponerse ampliamente en ese segmento gracias a su precio asequible y su usabilidad. En 2009, la revista Time afirmó sobre el Goldman que durante sus años de producción Vendieron 200 millones de unidades acumuladas, sacudieron la industria discográfica y cambiaron fundamentalmente la forma en que la gente experimentaba la música. Aquí vemos cómo Goldman vino a revolucionar la industria discográfica. También en 1979, Sony Philips publicaron decisiones conjuntas clave en el desarrollo del disco compacto, como su tamaño... 115 milímetros de diámetro, en junio de 1980 ambas empresas propusieron los estándares para todos los CDs y CD-ROM y para 1986 los reproductores de CD ya se vendían más que la reproducción de soportes analógicos, en los años 1980 Sony desarrolló varios modelos con innovaciones considerables en el mercado de la videocámara de mano, Grabar videos en cintas de 8 milímetros. 1989 se comercializó la primera handycam con peso de 790 gramos. Entre tanto, la empresa desarrolló el sistema de videocintas profesionales Betacam, que graba por componentes en cintas de media pulgada, idénticas a las utilizadas por el formato se desarrolló posteriormente dando lugar al Betacam CP que apareció en 1986, década de 1990-2000, a mediados de los años 1990 se habían americanizado a tal punto que el Comité Ejecutivo Internacional de Sony se reunía no en Tokio sino en Nueva York y el idioma oficial de la empresa pasó a ser inglés desde 1990. La parte estadounidense de Sony empezó a vender más productos que la parte japonesa Sony Corporation of America. Agrupó todas las operaciones estadounidenses de la compañía en 1993, produciendo buena parte de sus productos en fábricas de Estados Unidos. La internacionalización de Sony supuso una expansión de su imagen corporativa, se vio manifestada iniciativas como la construcción de Sony Center, enmarcado dentro del proceso la reunificación alemana, iniciada tras la caída del muro de Berlín en 1990, cuando se inauguró en 2000 el complejo de Port D'Ameck-Plaz, fue considerado un símbolo de renacimiento del capital alemán. Paralelamente la empresa, no desarrollando nuevos productos en los secretos de la industria donde se había consolidado. Además, en 1994 incursionó en el segmento de las videoconsolas mediante el lanzamiento del PlayStation, que se convirtió en la primera con unidad de CD-ROM. Ser exitosa, las innovaciones continuaron en los ordenadores Barrio y las cámaras digitales Cybershop, cuya comenzó en 1996 y además implementó el formato de Blu-ray desarrollado conjuntamente con Philips que se impuso sobre el formato HD DVD de la empresa Toshiba en los años 2000 aquí vemos como iba innovando cada vez más iba siguiendo adelante esta compañía y se iba consolidando cada vez más una de las más grandes del mundo. Décadas de 2010 y 2020, el terremoto y tsunami de Japón del 2011 paralizó la cadena de suministros del país y desmoronó, desmoronó la producción de sectores clave de su industria. Como consecuencia, abril y Junio, Sony tuvo una pérdida neta de unos no empresarial en japón en cont contraste con la americanización a nivel exterior el funcionamiento interno de la empresa estaba basado en el modelo japonés donde la cultura tradicional impone el respeto a los mayores en Sony, y de esta forma de dirección fue la práctica habitual debido a la fuerte personalidad de los fundadores y el respeto y confianza que inspiraban las decisiones que llevaban al éxito al Uibuka o Akio Morita. Vemos como esta empresa, ya que en principio los japoneses la mercancía japonesa era considerada mercancía mala. Nadie quería comprar la mercancía japonesa, pero estos dos personajes hicieron que confiaran en las marcas. buena calidad. El Goldman fue un reproductor de audio estéreo portátil lanzado al mercado por primera vez en 1979 y del que Sony ha vendido millones de unidades en sus comienzos. En la fotografía también tuvo productos, yo tuve cámaras de esas hace algunos años, la show y era una buena cámara. Yo también tuve varios celulares de Xperia, no entendía por qué habían salido del mercado, porque eran buenos celulares, pero todo lo que alguna vez se crea, alguna vez tiene que salir del mercado. Entretenimiento interactivo, dos versiones del Playstation 3 básico y el, la última consola expuesta por Sony en 2014 adquirió alta popularidad en especial por ser la primera consola cuya renovación se basa principalmente en el formato blu-ray aquí vemos como el playstation fue de los productos más importantes de Sony. vehículos eléctricos y baterías en 2014 son Sony participó en el programa nrg energy para estacionamientos de carga Sony está en el negocio de la batería de iones de litio para vehículos eléctricos. En julio del 2016, Sony anunció que la compañía vendería su negocio de baterías. También en 2021 inició con drones. El lanzamiento y preventa de su primer drone, el arpic C1, dentro del ámbito de los drones profesionales y dirigido a creadores de video profesional. su manejo es por medio de control remoto e incluye una suscripción opcional de servicio en la nube. En 2016 compró el 50% que el fallecido cantante Michael Jason poseía en la sociedad Sony, que ambas partes habían fundado en 1995. Sony Pictures Entendimiento, artículos de Sony. En 1989 compró Columbia Pictures y creó Sony Pictures. Además, Sony posee la licencia de cuatro canales de televisión por cable y satélite disponibles en todo el mundo: Sony Entretenimiento Televisión, España, Latinoamérica, India, ACN, Animax y Sony Grupo. En enero de 1988, posteriormente en el año 2000, adquirió el 50% de BMG Entretenimiento para dar origen a Sony. BMG Music, en 2009 termina adquiriendo la totalidad de BMG entretenimiento y la compañía se refunda Sony Music entretenimiento para potenciar la marca Sony, aquí vemos como Sony ha pasado por momentos muy difíciles, por momentos que le han permitido irse transformado, pero que también le han permitido casi caer en la bancarrota, como empresario, No se adaptan a los cambios O quizás Como ha pasado Con Sony Va cayendo su mercado Porque otros nuevos productores Van saliendo con mejores productos En el mercado y más baratos Está la empresa de Sony Quiero que Te preguntes O quiero que Te preguntes a ti mismo ¿Tú has tenido alguna vez Un producto de Sony? ¿O tienes momento un producto de sol gracias espero haberte agregado valor te saluda tu amigo jesús monsibay buenas noches buenas días buenas tardes depende de dónde te encuentres